0: Hola,
1: muy buenos días para todos con la dirección de Carlos Alberto Leniani a les estamos acompañando la tira en el clásico horario puntualmente al mediodía y vaya que hay títulos importantes porque Agustín Canapino seguirá compitiendo en indicar en la temporada 2024 será su segundo año en la especialidad estadounidense más títulos de nivel internacional y con pilotos argentinos porque Luciano Benavides es campeón del mundo. El piloto salteño se consagró en la división de motos del Campeonato Mundial del Rally Raid en Marruecos. También hay anuncio de algunos cambios reglamentarios a nivel técnico que regirán desde la próxima carrera de Rafaela para la categoría TC Pista. Aquí estamos con Mariano Riviere, Jorge Dominico, Gino Acosta, y también con mucho material, voces de protagonistas, para ir compartiendo. Como si se hubieran puesto de acuerdo las eh, informaciones de carácter internacional, con argentinos de por medio, Jorge Dominico, buen día. Justo que no tenemos carreras nacionales el fin de semana que viene y los dos lindos anuncios eh, que pudimos dar en la apertura. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andy? Eh, ciertamente que
2: lo de Canapino es de último momento, se acaba de confirmar hace instantes nada más y está escuchando el estreno de la tira diaria del mediodía. Hace poquitos minutos se confirmó la continuidad de Agustín Canapino. La, en indicar va a tener su segunda temporada merecidísima, pero claro que había que cerrar un montón de de cuestiones y acuerdos para que se haga realidad en lo deportivo no había ningún tipo de discusión todo el mundo loaba la tarea de Agustín Canapino lo va a hacer con el mismo equipo con el Junco Hollinger Racing también en la temporada del año 2024 eh, sin demasiados detalles pero sí confirmando que es la sesión completa lo que se dice el calendario completo y la posibilidad que manifiesta Agustín en sus declaraciones en el anuncio oficial de ir por más, ahora que ya pasó la etapa de primera adaptación.
1: Sin duda, sin duda, es lo que todos esperábamos, ¿no? Vaya que llevó adelante una temporada que en gran parte tuvo a Alon Chileniani acompañándolo en los diferentes circuitos estadounidenses. Si se quiere, el pico máximo en el óvalo de Indianápolis, en una de las carreras más famosas del mundo. Y todos esperábamos esta nueva oportunidad porque seguramente tras el desempeño sorprendente para propios y extraños, luego de una primera temporada, lo que vendrá será mucho mejor. Y ya sabiendo entonces la seguridad de que Agustín Canapino continúa, ¿se sabe quién será su compañero de equipo, Jorge? No, no está no está confirmado. No. Eh,
2: había, desde hace un tiempo, uno piensa semanas o meses atrás, eh, la continuidad de quien estaba en el equipo, Calum Aylot, era una realidad, pero eh, se mencionan otras opciones eh, hoy día y realmente que se ha confirmado esto de, de Agustín Canapino, porque se llegó a mencionar una posibilidad de nombres importantísimos, uh -huh. incluso un ex Fórmula 1 como Roman Grossian, eh, en Los Trascendidos. Claro. Eh, falta todavía confirmar esto. Eh, Iba a ver, o se estaba planificando una especie de anuncio de, de actividad multimedia. Esto quiere decir con imágenes, con videos, con, con algo más de lo que de lo que terminó siendo, que fue un, un comunicado raso como habitualmente se hace. Por algún motivo, ayer hubo una vuelta atrás en ese, en ese anuncio que se estaba programando y se termina postergando para decir por ahora solo lo de Agustín
1: Canapino y, y no su compañero de equipo. Bien, bien, bien. Pero lo importante, lo de gran peso eh, para los aficionados argentinos es saber que 2024 también estaremos prestando atención a la segunda campaña y con la ilusión aún mayor de los resultados que seguramente... Estarán llegando Y hablando de llegar ¿Qué podemos anticipar Acerca de la noticia tan agradable Para todos los argentinos que ha llegado Precisamente desde Marruecos Jorge? Bueno, cinco y media de la mañana Estábamos algunos <risa> ma <risa>
2: madrugadores Viendo los, los resultados en vivo Estábamos dialogando con los chicos que estaban ahí en el, en, el, en el arribo Una definición muy muy ajustada Hoy en la última etapa del rally de Marruecos Termina consagrando a Luciano Benavides Como el campeón del mundo eh, ¿Había llegado con ventaja en puntos? Sí, pero su rival Toby Price estaba ganando la carrera y de hecho termina venciendo en la competencia marroquí el australiano Toby Price, que es una leyenda y que nunca se entrega y es parte del mensaje que habitualmente se le da a los pilotos. Uno sabe que cuando lucha contra Price, eh, él nunca se da por vencido y es, era un, un reto más que tenía que superar Luciano Benavides, abrir pistas, ser el primero y cuando escuchaba algún sonido de moto atrás, si alguien lo alcanzaba, probablemente sea su rival Price. Bueno, mm. alcanza no solo a abrir pista casi sin errores, eh, sino que eh, termina avanzando una posición más y de tercero pasa a ser el segundo en la clasificación general. Le alcanzó sobradamente a Luciano Benavides para ser el mejor de la temporada. Tres podios, porque fue segundo en Abu Dhabi, segundo en México. Ganó en Argentina, perdón, este es el cuarto podio porque termina segundo en Marruecos, solamente el Dakar, que había sido un inicio con varias victorias de etapa, pero un sexto puesto en la general de motos, eh, fue lo de la cosecha menor, acaso, en el año, que consagró a Luciano Benavides como al mejor de motos en el campeonato del mundo de rally.
1: Lo estaremos escuchando en un
2: ratito, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, estamos tratando de comunicarnos también con ellos. Está acompañado por Kevin, su hermano, que eh, como todavía no está listo para correr con la muñeca derecha lesionada a principios de agosto, eh, postergó esta carrera para acompañar a su hermano eh, psicológicamente también en esta, en esta definición.
1: Sí, señor. Volvemos un poquito a nuestro ámbito. Nuestros compañeros ya han difundido en todas las redes de campeones. En este caso vamos leyendo lo que está desde temprano en campeones.com.ar el título indica cambio reglamentario para el TC en Rafaela. La Comisión Asesora y Fiscalizadora resolvió modificaciones para las categorías turismo carretera y TC pista... ...únicamente durante el fin de semana de la competencia a realizarse en el autódromo de Rafaela. A ver eh, el detalle, en el artículo 64, habla del turismo carretera y TC pista artículo 64 lo dicho, se establece que la presión mínima definida para el tren delantero es de 27 libras y la presión mínima para el tren trasero es de 25 libras. Todos los valores mencionados son para medir en frío, ¿eh? en tanto que la comba máxima en el tren delantero será de 3 grados. Durante el fin de semana, personal del departamento técnico podrá controlar los valores de presión antes de la salida a la pista en caso de verificar que la presión esté por debajo del valor establecido, el auto no podrá ir a la pista perdiendo la tanda de entrenamientos, clasificación, serie y o final. Esto para ambas categorías, turismo carretera, y TC Pista, y ahora únicamente en el rubro TC Pista, artículo 31, que se refiere al motor e indica que los impulsores Ford tendrán como máximo 8400 rpm, los motores Chevrolet, máximo 8650 rpm, los Cherokee. Cherokee Dodge máximo, 8.250 revoluciones por minuto y el Cherokee que equipa a Torino y Toyota en TC pista, lo máximo será de 8.450 revoluciones por minuto. Esto, lo reiteramos, tiene aplicación para el fin de semana de la actividad a realizarse en el Autódromo de Rafaela. ayer observando grandes campeones con Osvaldo Cocho López, Ángel Guerra, Guillermo Manolado, Gabriel Reyes. Tuvimos un anticipo de la visita que ya en parte se explayó la víspera y lo hará la semana que viene también. Fue campeón de TC2000, gran protagonista también del turismo carretera. Mario Rodolfo Gairo, hoy uno de los integrantes de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC. Pero aquí tenemos algún anticipo con la palabra del ex piloto pigüense no me quiero ir sin un recuerdo siempre corriste y te remangabas sí. todo el buzo hasta
3: arriba sí, ¿por sí. qué?
4: siempre remangado porque cuando me subía arriba del auto era como que desde esta parte hasta acá era como que tenía una temperatura muy grande entonces la única manera de refrigerar era levantándome el buzo para que no me moleste mientras manejaba
2: Ah, qué bueno, entonces, qué bueno siempre
4: sí, entonces, Siempre recuerdo esto Actualmente, por ahí me ves, este, ayer, mira este, Estuve en Autoclásica claro, y estaba remangado la, claro. Y, y ahí la gente me decía Seguís fiel a tu estilo <risa> Remangado entonces,
1: <risa> Seguramente la próxima semana Estarán conversando Muchísimo, ¿eh? con Mario Rodolfo Gairó con ese estilo tan particular que tenía de ir de costado, con ese derrape controlado en autos de tracción trasera, eh, muy característicos eh, por aquellos tiempos y que tanta, pero tanta gente recuerda acerca de su campaña, ¿verdad? Vos, eh, ¿cuándo conociste algo de Mario Gairo? Buen día, Gino Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal?
5: parrilla del TC, así que eh, bueno, ha sido un honor eh, poder estar con, con, con Mario eh, Y bueno, y esto que comentaba recién Y que también lo repasábamos El hecho de correr siempre arremangado Una característica suya Y bueno, que ahí lo comentó Que era debido a la temperatura Pero bueno, toda la trayectoria Todo su, 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 su palmarés También como piloto Lo estaremos repasando la semana que viene Y eh, estará en compañía, como dijimos De Osvaldo Cocho López eh, Y de todos los grandes campeones Repasando lo que fueron Su época de apogeo Que fueron los 80, básicamente claro. Y con el TC 2000 particularmente
1: ¿Había otro piloto? Hoy dueño de equipo que tenía la misma costumbre y en ese momento nosotros lo relacionábamos con que él, que había nacido en la ciudad más austral del mundo, en cualquier otro sitio del país, iba a sentir calor, que era por ese motivo. Y nos referimos a Julio César Catalán Magni. Los más jóvenes lo relacionan con que es el papá de Juan Tomás, Catalán Magni, uno de los pilotos que está en la Copa de Oro del Turismo Carretera, ¿verdad? Eh, bueno, Julio... Eh, ...en gran parte de su campaña también corría con ese mismo estilo... ...hoy ya no podría aplicarse esa costumbre debido a estrictas razones de seguridad... ...como también con el paso del tiempo por razones de seguridad... ...lógicamente hoy tenemos que contar hasta la ropa interior... ...como la característica de Inífuga, eh, ni hablar del calzado, de la capucha... ...y le vamos agregando más eh, elementos que con el paso del tiempo y ante alguna experiencia de golpe siempre eh, nos podemos llegar a preguntar si tienen el uso correspondiente, como el sistema Hans, verdad eh, la calidad de los cascos, las butacas, bueno con el paso de, de los tiempos, con el avanzar justamente de la tecnología, todo lo que ha ido envolviendo a la protección del piloto, bienvenido sea, y siempre va a aparecer algún elemento más para preservar la vida del deportista ¿Verdad Jorge? Sí, los cinturones de
2: seguridad eh, no, no solo por, por el hecho La calidad, la posición a, Ahora, bueno, se fueron sumando En un tiempo eh, ajustaban de una manera Luego aparecieron los de cinco puntos el, Por encima de los dos brazos Por los dos costados de la cadera y uno entre medio de las piernas, y ahora está el de seis puntos, que, que vienen eh, dos de las piernas. Entonces, toman a cada una de, de las extremidades inferiores por separado, y, y todo va a un solo comando de rápida acción, que es, con un solo clic se, se desabrocha para cuando hace falta salir. Pero no solo la calidad del cinturón, sino que esté siempre, siempre bien ajustado. Porque durante la carrera, con los movimientos, siempre se van aflojando un poquito Y uno a veces ve en la cámara a bordo cuando apunta al piloto Que en la recta se van ajustando un poquito los del sí. hombro A veces también los de las caderas Que a veces eh, en un movimiento o en un vuelco pueden generar algún tipo de, de lesión allí también Porque son, son muy importantes y uno ve más que se ajustan los hombros y, y no tanto las caderas
1: Sí señor, por eso siempre recordamos la anécdota de, de Alberto Juárez ...quien en aquellos tiempos acompañando a Ángel Guerra... ...cuando debutaba en la Fórmula 2 Europea... ...comprobó cómo el equipo lo ajustaba al piloto... ...que tenía que ser una sola pieza con el vehículo... ...con la butaca, eh, no podía existir eh, un milímetro de, de sobra... ...digamos, entre la, la humanidad y el elemento de seguridad una costumbre que se aprendió en aquellos sitios y que luego Alberto nos contó aquí él lo ataba de ese modo a Roberto Mouras eh, ya yendo prácticamente a, a la exigencia para poder respirar pero que luego el cuerpo se, se va acostumbrando y ante una, un golpe eh, justamente puede llegar a ser esto lo que salve eh, a, a una persona ante la buena sujeción que corresponde ...bien de modo profesional... ...por eso es algo en lo que creemos... ...creemos que en las reuniones de pilotos... ...nunca habrá que dejar de, de insistir... ...por parte de las autoridades... ...más allá de hablar de dos o tres temas puntuales... ...de cada fin de semana... ...lo que abunda no daña, dice el refrán... ...y siempre hay que insistir... ...acerca del cuidado personal... ...que en definitiva... ...es el que el piloto aplica para sí mismo... ...una vez que sube al auto... ...no puede haber alguien uno por uno... ...que vaya controlando... Entonces tiene que ser el autocontrol que se sepa, que tengan conciencia eh, los corredores acerca de lo que ellos mismos deben protegerse. Bueno, eh, una cosa va trayendo la otra, ¿verdad? Y todo comenzó con lo que hoy Mario Rodolfo Gairo no podría aplicar, que es de correr arremangado, precisamente. Bien, tenemos contacto eh, con la ciudad de Arrecifes, ya durante el fin de semana con Pablo Culela, con Ariel Larralde, nos fuimos enterando de todo lo que iba ocurriendo en Paraná con la fecha del Top Race te saludamos, Josito Di Palma, buen día, ¿cómo estás?
6: Andy, buen día a vos a todo el equipo campeones, a toda la, la audiencia eh, bueno, acá en la Recife disfrutando de un hermoso día
1: Sí señor, ¿no? Y bueno, y más allá de un fin de semana extraño para el automovilismo, sin actividad pero siempre el protagonista Ango debe hacer al respecto
6: Sí, sí, sí siempre hay tarea de y no son los hijos de casa así que <ríe> alguna cosita siempre hay para hacer
1: Correcto, bueno, ¿qué evaluación ha quedado eh, luego del paso por el club de volantes entrerriano, José? Eh,
6: un poco de sabor agridulce eh, agridulce eh, extraño en algunas cuestiones eh, fuimos muy digamos eh, fuimos muy contundentes los dos entrenamientos, los cuales lo ganamos dos eh, siendo muy parejo con, con toda la categoría y bueno a la hora de clasificar eh, hubo dos o tres autos eh, por sobre todo bueno el, la Pol eh, me, 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 me sacó un segundo digamos eh, ¿cómo puedo explicarlo? digamos uno cuando hace un entrenamiento eh, y pasa adelante los dos entrenamientos marca que, bueno, que el auto que tenés es muy competitivo Incluso en el mismo entrenamiento hubo autos que, que, que pusieron gomas nuevas y, y así todo quedaron por detrás nuestro. Y durante todo el año yo conozco muy bien el, el auto y lo que da la, el neumático nuevo. Y a la hora de clasificar el auto mío, bueno, funcionó bien, pero solamente me sacaron un segundo, que es un montón. Entonces, bueno, creo que no sé cuál fue la... la si hubo algún problema o no, no puedo decir que lo hubo porque sería hablar sin, sin tener algo, sin saber, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que hubo. alguna diferencia en algo hubo porque bueno, no, 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 si uno mira las clasificaciones de todo el año y lo competitivo que estuvo, eh, es imposible que te saquen, no es imposible, pero no es normal que el primero le saque el segundo seis décimas en este caso a mí que soy justo soy palabra autorizada porque fui el más rápido de los dos entrenamientos. Quizás si no hubiese sido el más rápido de los dos entrenamientos entraría la duda si realmente el auto ni era competitivo o no. Pero bueno, resumiendo eso, de ahí en adelante se hizo complicado. También se había incorporado el tema de penalización por tiempo a la, a, 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 del primero al sexto de campeonato. Nada, fueron diferentes situaciones las cuales me di relegado el fin de semana. Creo que eh, en algunas un poco injustas en la otra... Eh, nada no 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 tenemos un gran auto para poder pelear bien por la carrera y bueno no. se termina dirigiendo en una mañana desafortunada con Tommy Singolani, y bueno después desencadena el hueco de, de Ulises que gracias a Dios tiene algunos algunas fracturas creo pero está fuera de peligro que es lo más importante uh -huh. Y bueno, nuestro
1: fin de semana finalizó en la primera curva. Sí, sí. Ya tocaremos el tema de, del roce que derivan en, en el vuelco de Ulises Campillay, ¿verdad? Eh, lo de los neumáticos, José, se suma por otro motivo a lo que fueron aquellos de lluvia en San Jorge también. ¿Es algo extraño para estos tiempos? Digamos,
6: vuelvo a repetir, digamos, son cosas que... Eh, yo ya las planteé puertas adentro de la categoría está claro que acá nadie nadie desea que pueda haber o se logren estas diferencias entre un auto y otro pero bueno estamos a dos fechas de finalizar el campeonato eh, y uno quiere que cualquier cosa que pueda llegar a suceder que esté liberado al azar o que se pueda estar un poco más encima de esas cuestiones estén más encima y que no se hagan estas diferencias porque bueno imagínate que uno durante todo el año ha hecho un gran papel y un gran protagonista del campeonato y que a lo mejor aparezca alguna cosita, que pueda eh, inclinar la balanza para algún lado obviamente sin intención y sin querer, obviamente sí. está claro, eso, eso nunca está la intencionalidad siempre eh, hay algo que se destaca en la categoría y el de 6 es por la igualdad y la transparencia que tiene y, y, y la competitivo que es, entonces bueno, cuando un auto te saca un segundo en clasificación Obviamente es, es totalmente llamativo. Estamos hablando de, del auto mío, que es el auto casi más ganador del año, se ha peleado durante todas las carreras. Y de un día para otro, de una tanda a otra, que saquen en un segundo, es donde nos deja preocupados un poco como equipo. Decir, bueno, eh, no somos el problema nosotros, está habiendo otro problema. Pero bueno, como te digo, no puedo decir si el problema está o no está. Yo, cuando nosotros hacemos un análisis, creemos que, que hubo alguna diferencia de algo, pero bueno. Eh, seguiremos con la cabeza agachada Y trabajando como lo hicimos todo el año Tengo un gran equipo, un gran auto Y bueno, estamos en plena pelea de campeonato Lo que nos mantiene Más allá de que hoy mira uno el campeonato Estamos segundos, pero en verdad estamos primero por los descartes Siete puntos de arriba eh, Así que bueno, seguiremos luchando Para ver si obviamente podemos llegar al objetivo Y si no, bueno, eh, dejar todo en pista como lo hacemos siempre
1: Estamos hablando con Josito Di Palma Y se suma Jorge Dominico un abrazo, Josito, eh,
2: más allá de, de todas estas situaciones y, y bien que aclarás la, la situación de los descartes particularmente. Eh, se está haciendo también una especie de, de superclásico desde temporada pasada, la, la de obra, eh, las dos personalidades de los pilotos que hoy luchan y, y hay que sumarle nunca dejar de lado hacia Rochi que está siempre a, a, atento a un buen resultado, pero entre vos y Diego Azar en la categoría.
6: Sí, sí, la verdad es que es una lucha linda que se ha dado durante todo el año, donde hemos tenido algunos roces, donde hemos tenido eh, competencias eh, a la par todo el tiempo y peleando punto a punto. Así que bueno, eh, en el momento de definición, el momento más tenso y caliente, siempre dentro de, de las reglas del juego y, y tratando de obviamente poner todo en pista. Así que bueno, como dije recién, trataremos, más trataremos no, vamos como equipo y como piloto a poner todo lo que lo que hacemos siempre en la pista y demostrar que bueno que, que este campeonato no no fue casualidad que estamos en la pelea digamos un trabajo de todo el año y bueno veremos cómo, cómo resulta el final. Eh,
2: aunque parezca un poco polarizado, digo, uno en cada, uno en cada lado eh, azar y, y Di Palma. ¿Se disfruta en lo personal eh, esto de de luchar mano a mano con un solo rival o, o acaso esas categorías en las que no sabes por dónde va a venir el ataque donde hay 10, 12 candidatos en todo el año
6: ah, siempre, siempre es difícil, es difícil pelear con uno, pelear con dos Digamos, es la misma dificultad eh, eh, más allá que obviamente si hubiera más peleas en el campeonato sería aún mejor pero creo que lo la, 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 la difícil y la, y la, la y y todo lo que tiene por uno, uno para para poder lograr o, o superar a tu, a tu rival o, o sumar puntos, es lo mismo. Entonces, lo estoy disfrutando mucho, eh, obviamente, van llegando a esta, estas esta fechas y cada uno ahora va, va a ir diciendo y hablando lo que a uno le convenga, eh, para obviamente salir beneficiado cada uno, pero pero bueno, en mi caso, como te dije, recién dejo todo en pista y, y bueno, veremos cómo, cómo resulta todo.
1: Cosito, tuviste, bueno, la certeza enseguida de lo que había ocurrido tras el roce con Ulises Campillay.
6: Eh, sí, sí, sí. Rápidamente me di cuenta, vamos, llegué a ver algo del auto que, que voló. En, en principio pensé que era la trompa que se había salido y después me dijeron que era el auto que había volcado eh, una terrible velocidad, una centrifugada, digamos, y, y, como para que la gente entienda, el auto a veces viene a 80 kilómetros por hora, vamos a poner una velocidad y cuando agarra o se traba como se trabó este auto y agarra velocidad, se potencia más aún, y capaz que de 80 pasa a 120, mm. entonces eh, fue algo espectacular para para la vista, obviamente dolorosísimo para el equipo y ni hablar para Ulises que fue el, el más damnificado, acá el auto en definitiva de cualquier manera se arregla, son fierros, se acomodan se compran, se, se, se enceriezan, pero bueno, el cuerpo ese es un poco más débil y bueno gracias a Dios, eh, no son más que una fractura y y algunos meses de reposo seguramente, pero bueno, está fuera de peligro, que es lo importante.
1: ¿Los agarra acelerando ahí cuando se, se montan las llantas, las ruedas, eh, eh, lo poco que sobresalen eh, esos elementos, hicieron que se catapultara así, ¿verdad?
6: Sí, sí, adelante mío, Tommy Singolani, bueno, ingresa a la curva 1, creo que tengo entendido que el auto de delante de él, creo que frena un poco por demás, él frena en plena curva, cuando frena el auto hace mucha transferencia de pesos adelante, y empieza a querer girarse a hacer un trompo para el lado interno, yo freno y lo esquivo por fuera, sí. ya cuando empiezo quiero empezar a hacer la mañana de superación a él, él le enderece obviamente para no hacer el trompo, y cuando el auto decide no hacer el trompo, sale para el otro lado, ahí bueno me engancha a mí, Digamos, me engancha a mí o yo le pego a él, porque en definitiva es una maniobra muy desafortunada, ahí mi auto sale para el costado, y rápidamente, bueno, venía justo Ulises por fuera, se engancha con mi rueda trasera izquierda, derecha, perdón, y bueno, y ahí donde se, se enlaza todo este, este este accidente Que bueno, obviamente con mucha mala fortuna para, para todos
1: Correcto, José, en un ratito estaremos escuchando al papá de, de Ulises eh, Que nos da precisiones acerca de su evolución eh, Conclusiones luego de los 200 kilómetros Y antes de que esperemos se confirme el sonda Esperemos el 5 de noviembre
6: Conclusiones este, muy buenas para nosotros el día domingo eh, muy bueno para nosotros el día domingo, encontrando un camino nuevo en la puesta a punto del auto. Así que, bueno, eso nos da un poco de esperanza para para lo que resta del año. El auto cambió muchísimo, pero mucho, mucho, para el domingo, haciendo un, varios cambios en lo que es la suspensión del auto. Así que creemos que encontramos un camino nuevo, eh, junto con todo el equipo Octanos, y creemos que en las próximas competencias podemos ser competitivos. Veníamos muy bien en Buenos Aires, eh, justo habíamos hecho una estrategia bárbara, y bueno, eh, después, bueno, el inconveniente de los frenos que tuvieron la mayoría de los equipos eh, no nos permitió llegar, se quedó sin freno del auto, sin pastillas de freno, algo que excede a, a mí como piloto o al equipo, así que bueno, eh, una pena porque, bueno, era para fumar una, una buena cantidad de puntos.
1: Sí, señor. Fue la primera vez que transitaste el asfalto cero kilómetros del nuevo Oscar y Juan Galvez, ¿verdad?
6: Sí, sí, la verdad, impecable, impecable. Ah. Muy, muy lindo. Eh, un placer que ver al autónomo brillar como lo hizo este fin de semana con el barco de público y con todo el, el trabajo que se hizo así que eh, contento de tener nuestro querido Galvez de, de la mejor manera
1: Correcto, José, te agradecemos el contacto siempre con la tira que conduce Carlos Alberto Leñani, abrazo grande y será hasta cada momento
6: Dale Andy, hace bastante que no nos vemos así que bueno saludo a vos, a toda la audiencia, a todo el equipo canciones a la familia Leñani eh, a todo mi equipo Octanos, a Adrián Hamste, primer eh, responsable de que esto suceda a Martínez, a la categoría a mis sponsors, a mi familia y bueno, obviamente vamos en busca de más
1: andamos por mundos separados cuando corre el TC2000 estamos en el Mouras y las Pickup y cuando corre el Top Race estamos en el TN, así que pero la Gracias. radio la radio nos une
6: Hacete <risa> un cambiazo un fin de semana y no, uno más
1: <risa> un abrazo grande José un abrazo,
6: chau chau,
1: chau Di chau. Palma, siempre con alguna frase que caracteriza al apellido en su conjunto. El agradecimiento eh, a Josito por haber tocado todos estos temas. Ya en un ratito Jorge Dominico nos va a decir qué persona de la CDA de LACA está viajando y por qué circuito para revisarlo. Y una voz que todo el mundo conoce, ¿hace falta que lo presentemos el muchacho Gino? ¿Eh?
4: Creo que no. creo no, no, Que no. venga Domi, que hable, que es una información concreta, ¿no? ¿Cómo andamos bien? Bien, Andy querido, bien. Hola, Gino. Hola, Domi. Eh, quedaron muchos comentarios ¿no? de lo que pasó con el TN el fin de semana. Eh, fue muy comentado el programa de mesa de campeones y el del lunes que viene también va sobre análisis de, de lo que ha pasado con el automovilismo en los últimos en las últimas semanas, en los últimos meses y cómo se perfila la definición de los torneos. ¿no? Y bueno, mucha opinión de los integrantes del equipo de campeones.
1: Un fin de semana raro este, ¿no, Andy? El que viene. Claro. Y bueno, tendremos que. Sin actividad, que cumplir, sin viaje. Señor. ...deberemos cumplir con nuestro deber cívico... ...ciudadano, patriótico... ...verdad... ...como, como corresponde... ...y bueno, serán... Bueno, ...ya de antemano se sabía... ¿eh? ...que teníamos dos fines de semana... ...y un posible tercero... Sí. ...ese posible tercero... ...al menos para quienes acudimos al TN... ...se transforma en mixto... ...verdad... Sí. ...porque en el caso de haber segunda vuelta... ...esto lo recordamos... ...el TN estará corriendo en Viedma siempre... Y si hay segunda vuelta, lo hará el sábado. Se adelantará toda la actividad de un día. O sea que comenzará jueves con la clase 2, viernes ya con la 3 también, y el sábado las competencias principales. ¿eh? Y pues, definición de torneo.
4: Claro, justo definición de torneo, ¿no? Eh, quieren cerrar en noviembre, ¿no? la categoría el campeonato. Porque quedaba ahí, medio cerca de las fiestas, pero algún fin de semana, el 10 de diciembre, es asunción de las nuevas claro. autoridades en el país. Quedaba el 17, pero ya me parece como que se... Se va muy cerca de la fiesta, ¿no? Lo a hablaba
1: Caito hace un par de semanas con Gustavo Cano, una de las personas de, de, de decisión hoy en la comisión directiva del TN y esgrimía él que hacerlo posteriormente a la fecha eh, ya implicaba que tomaba vacaciones el, el personal de la televisión, que a su vez ya tiene que comenzar muy temprano el año que viene también, Jorge. Sí, por porque en
4: enero y carreras ya, ¿no? Y a mediados de enero
1: en principio el Mouras, ¿no?
4: Sí, y hay Viajes largos, porque si bien se corría en Patagonia el turismo carretera, arrancaban en Viedma, eh, ahora se va a ir mucho más al sur porque se va a correr en el Calafate, la primera del TC, ¿no? Claro. En febrero.
1: Sí, la, mmm, la apertura del TN en el Mar y Valle de Treleu y se combina el viaje patagónico para ir hasta el rincón sudoeste, al Calafate. ¿Cómo está la Patagonia, no Andy? bien. Pues si
4: le sumás a la Pampa, algunos dicen, bien. geográficamente no es tan Patagonia, pero bueno. Es como que... Está Claro, es el comienzo, el inicio de la Patagonia, pero si sumás el circuito de Santa Rosa, el de Toay, Neuquén, Centenario, Viedma, Río Negro, eh, Calafate, Santa Cruz, eh, Río Gallegos, Santa Cruz también. Los dos de Chubut. Eh, los dos de Chubut, ahora Trelew, que es un hermoso circuito, un hermoso circuito. Treleu tiene... Eh, Chubut, la provincia tiene dos bellísimos circuitos por dibujo, tanto el de Trelew me encanta la visión que tenés, es un, la gente que se ubica en las bardas tenés una visibilidad fantástica y Comodoro también es una pista demandante, complicada, peligrosa, los vientos, la, la trepada, eh, o sea que la Patagonia tiene una cantidad de circuitos, creo que los menos atractivos de todos son los que están eh, en la zona norte, digamos, Centenario y Viedma, alguna vez le dije al gobernador de, de Neuquén a um, eh, Gutiérrez eh, le, le comenté ¿no? Eh, que necesitaría centenario no sé, un cambio me parece que queda ahí como un circuito eh, es linda la curva 1 pero sí. no es una linda pista eh, no, no es un por lo menos para el TC para el TN al TN le caben todas no
1: <risa> sí. Siempre como Almar Gutiérrez, ¿no? Claro, como alguna vez dijo Mariano Werner, el TNT fabrica el lugar de sobrepaso, ¿verdad? Y se comprueba, bueno, en muchos escenarios. Y hablando de Comodoro Rivadavia, que también tuvo actividad hace poco tiempo, con el sí. pick-up, eh, el próximo domingo hay moto en Philip Island, ¿verdad? Jorge Dominico, sí. Bueno, el Comodoro Rivadavia, Jorge, es nuestro Philip Island, porque hasta es más linda la imagen del océano de nuestro Comodoro Rivadavia. Es, es de esas cosas que vos decís, las puedo ver mil veces la imagen Y es como si fuera la primera ¿verdad? Maravilloso Como el glaciar Perito Moreno que nos permite eh, Lo visitamos, te acordás, en 2001 Cuando te mandaste la patriada de arrendar un vehículo Para que cupiéramos dentro de él siete personas Y de madrugada, a las seis y pico de la mañana Ya estábamos frente al glaciar Les contaba a los chicos mm. cómo
4: fue la anécdota Teníamos, llegábamos a... A gallegos a las 3 de la mañana supongamos entonces dijimos hay dos alternativas nos vamos a dormir nos levantábamos a las 10 para ir al autódromo 9 de la mañana o inmediatamente llegamos agarramos un auto y nos vamos al Calafate 400 kilómetros unanimidad vamos al Calafate entonces viajamos de noche me acuerdo que era una noche hermosa la, la luna nos iluminaba apagábamos la luz del de, de, de vehículo y se iluminaba el camino ¿no? era maravilloso y llegamos para el amanecer y vimos tuvimos dos o tres horitas. Pegamos la vuelta y ya al mediodía estábamos en posición de trabajo ¿no? en el autódromo de Gallego.
1: Desayunamos dentro del Parque Nacional, en la confitería que está ahí, desde la cual podés ver el propio glaciar. Y ahí pegamos la vuelta y ya en hora adecuada en Río Gallegos, que comenzaba la actividad en ese campeonato que muchísima gente recuerda porque fue el que perdió el Gurí Martínez que llegó 15 puntos adelante de Guillermo Orteli, ¿verdad? Sí. año 2001. Y bueno, los otros días la sensación es la misma o mayor. Es, estás ante una, una, una belleza eh, inusitada y el gusto de ver a tanta gente de todo el mundo como ocurre frecuentemente mm. y mucho más con la paridad cambiaria que para los extranjeros es, es un dulce de leche, ¿verdad? Claro. Lo que pueden hacer con dólares o euros en la Argentina. Más allá de los precios altos de Argentina que para ellos siguen siendo, pero demás acomodados. Por eso nos jugábamos la broma de saludarlo el domingo a la mañana a Mariano Riviere en los idiomas que conocemos, ¿no? <ríe> en italiano, en inglés, en francés conocemos el saludo nomás. <ríe>
5: ¿Tuvieron y compañía es, francesa? Y ¿no? En castellano en, también. ¿Tuvieron compañía francesa? Digo, ahí en Calafate. Algo me comentó Nanetti.
1: No, eso fue un matrimonio grande que estaba en el hotel y nos preguntó si éramos drivers, no, journalists. Y nos pusimos a hablar y el hombre había sido oh, chofer de uno de los presidentes franceses, Jacques Chirac. Mira. Tiempo atrás. Sacó el celular y buscó la foto y nos mostraba la foto ¿Mira? con el presidente de aquel momento saludando desde la ventanilla izquierda y él conduciendo. Mirá qué lindo. Y bueno, gente de Japón, ni hablar, y de otros lares también, de Brasil. Eh, fue un gusto para nosotros que estuvieran en la fotografía eh, que produjo el Turismo Nacional, con el glaciar a sus espaldas, a los dos extranjeros de este fin de semana, extranjeros que son vecinos nuestros, claro. pero era la primera vez que lo veían Mauricio Heimonat y Diego Nosetti, ¿verdad? Y Mariano hablaba durante el fin de semana con ellos para que expresaran lo que... Alguien que no lo tiene en su país lo puede ver cerquita y es algo sinceramente conmovedor. Por eso cuando mucha gente dice, ¿y se va a correr aquí? ¿Qué querés? ¿Que corran a la vuelta de tu casa todo el año?
4: Y, y tiene que ser así porque es en ningún momento acercarle el automovilismo a todos, a todos. Es un esfuerzo y sin duda para todos. Mucho más fácil para nosotros ir a La Plata, ir al auto en Buenos Aires, pero eh, de esto también se trata el federalismo tan pregonado. ...por presencia de equipos, de pilotos, de mecánicos... ...porque hay un montón de gente del interior... ...muchísimos mecánicos, gente que, que se ha trasladado... ...pero que arrancaron en el... ...son del interior del país... ...bueno, nos pasa a nosotros en Campeones... ...tenemos mayoría de gente del interior... ...y va bien que hacemos, que, que se hace, ¿no? Eh, nosotros creo que somos los más cercanos... ...los que estamos acá, ¿no? Pero después el resto...
1: ¿Mm? Y además, Jorge... Eh, Llevar el, el gran espectáculo del automovilismo a cada sitio Y difundir esos sitios sí. ¿Cuántas ciudades, por medio de los representantes, de los corredores O de los lugares donde ha pasado históricamente el automovilismo Se conocieron a nivel popular porque se las nombraban las transmisiones claro. Y se lo seguirá haciendo Y si lo emparentamos con el fútbol, que nos encanta No es una crítica para el fútbol ni nada que se le parezca Pero partidos de fútbol en el Calafate no hay No partidos de fútbol en Comodoro Rivadavia la CAI el equipo local, por ejemplo mm. eh, en otros tantos lugares eh, no va un equipo, no va la selección y, y sí el automovilismo difundiendo aquellos lugares que además por ser un ámbito abierto, te lo puede combinar como los otros días el Calafate está a 80 kilómetros pero la televisión pública incluyó imágenes, ¿cómo no hacerlo claro. pero con una imagen aérea eh, tenías el autódromo acá y el lago eh, argentino ahí nomás, al alcance de la mano Y eso es difusión y eso es, es
4: Invitar a la gente a que en algún momento se interese por ir
1: Lógicamente, es difusión del lugar donde el espectáculo se y está qué hermoso produciendo ahí
4: Porque uno va a lugares como a Treleu, que hemos estado varias veces Y es maravilloso volver a esos lugares eh, bueno, el Calafate, punto extremo, pero también la provincia de Misiones, más allá de las bellísimas cataratas, pero todo Misiones es una provincia extraordinaria, ¿no? Eh, San Juan, hemos recorrido el país infinidad de veces y nos llenamos la boca y podemos también cotejarlo con lo que es el mundo y Argentina es un lugar realmente para visitar.
1: Algún día volveremos a Salta, al Martín Miguel de Güemes, ojalá, ¿verdad? Vamos. También Salta, una provincia en sí misma. Una sola, provi una sola provincia argentina, una sola, es absolutamente incomparable y potente en sí misma. Y tenemos 24, ¿verdad? Por eso, eso es lo que nos siempre eh, no, nosotros tenemos la obligación de difundir acerca de lo que es, allí no hace un rato que quiere picar ahí sí, sí, sí. Y, y los dos viejos no lo dejan
5: no, 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 pero en consonancia con lo que decían, también lo destacable de la Patagonia Argentina, porque como bien remarcaba Sandy en muchos deportes capaz la Patagonia ha quedado relegada, el fútbol es uno de ellos donde no encontramos estadios eh, o equipos eh, representativos de la zona patagónica de la Argentina y lo bueno que en el automovilismo sí se incluya y si sí haya autódromos que alberguen a categorías nacionales como tantos como estos autódromos que hemos estado comentando aquí y lo otro que quería destacar y que también se lo consultaba cuando dialogábamos con Claudio Nanetti, la presencia del público extranjero en las categorías nacionales, el turismo nacional fue el caso este fin de semana, pero también había pasado ya cuando el turismo carretera le tocó visitar Calafate y principalmente del público chileno claro. que siempre se acerca y tienen, eh, muestran un interés por el automovilismo argentino que eh, a uno también lo enorgullece porque uno es de acá y capaz ya lo toma como bueno, es el automovilismo de mi país, pero cuando ve la cantidad, no solo de chilenos, sino de colombianos, de peruanos de uruguayos que consumen el automovilismo argentino, teniendo ellos categorías en su país pero bueno, eso también da muestra del nivel que hay aquí y de la, de la competitividad que llama la atención de los, de los, del público extranjero que se acerque y que cuando puede también consume el automovilismo de aquí. Nunca voy a olvidar eh, un matrimonio chileno que se había acercado cuando yo estaba trabajando todavía en la parrilla y se maravillaban viendo las fotos eh, de los distintos caminos que recorría el turismo carretera cada vez que iba a visitar cada rincón de nuestro país y cómo ellos, desde Chile, se arrimaban para, para seguir todo lo que acontecía acá en la Argentina.
1: También Lonchi nos mostraba una foto que recibió durante el fin de semana del Alto Trans, en la balsa para el cruce de la gente de Tierra del Fuego a la provincia de Santa Cruz y de ahí al Calafate para ver la carrera y seguramente para aprovechar también, porque hasta debe haber gente de, de Tierra del Fuego que te, tal vez todavía no conozca el glaciar y viceversa, gente de Santa Cruz que no, conoz, no conozca Ushuaia bueno sí. eh, muchas veces eh, un acontecimiento deportivo te lleva a aprovechar y mucho más con cuatro días feriados como hubo en esta ocasión que no se da tan a menudo, ¿verdad?
5: Exactamente, exactamente. Bueno, era el caso de Iván Miori, que ayer le consultábamos siendo oriundo de San Martín de los Andes y no conoce el glaciar.
1: Ajá, Mira, vos. Y tampoco está a la vuelta, porque la Patagonia es tan enorme eh, que tampoco está allí nomás. Otra de las cosas inolvidables fue a la ida del avión escala en San Carlos de Bariloche. Y cuando salió, salió y nos quedó San Carlos de Bariloche ahí abajo, a la izquierda, ahí. Por arriba de Bariloche pasó y ahí reconoces el dique, donde alguna vez fue parque cerrado de un, un gran premio de rally, sí. inocultablemente era el centro de Bariloche, otra ciudad no puede haber, aparte a pocos kilómetros, pero ya reconoces de arriba los lugares, y cuando iba como para el, el Yao, digamos, ahí pegó la vuelta a la izquierda e hizo ya el camino directamente hacia el sur, pasando por un montón de lagos, que uno desde arriba se pregunta, sí. ¿será este, será el otro?, eh, después voy a ver si trazo una línea recta entre Bariloche y el Calafate, porque prácticamente no hizo movimiento el avión y ver justito, justito por dónde pasó. Por bueno,
4: arriba de la cordillera, ¿no? Claro, Oiga, qué lindo.
1: Porque si son lugares que uno conoce de abajo, al verlo claro. de arriba te impacta más, ¿no?
4: Ahí viene Domi para contarles alguna novedad, pero quiero dejar una línea con respecto a eh, lo que pienso y lo dijimos en Mesa de Campeones, entre tanto análisis del domingo pasado. No creo que las autoridades deportivas van a tener que ser eh, estrictas estrictas con respecto al tema eh, pilotos que no pasan por la pista. Y en esto me parece que dicen no lo podemos controlar 100%. Bueno, sepamos que quizás se cometa alguna injusticia y que alguno que no transite por la pista no va a ser sancionado. Pero sean categóricos, duros. Al piloto se establece la, la, la pista como lugar de tránsito. El que se sale y a lo mejor alguno... Tiene la ventaja de que no lo adviertan, pero se, se, sea contundente. El que pasa una vez, ponen ese paso. A la segunda advertencia, a la tercera, dale un minuto. Que se, o sea, que el piloto sepa que ante la duda tiene que venir tres décimas más lento. Una vez le pasó, se equivocó, le das. O sea, no lo podés castigar tan duro que la primera ya lo sanciona fuerte. Pero eh, para mí falta. Eh, Fuerza en las determinaciones. Me parece que les falta contundencia en lo cómo tienen que legislar y terminan poniendo las gomas que es un desastre. No, no, no va por ahí. El camino no va por ahí. La, el, el, como dijo Alberto, ponele eh, un reductor de velocidad que cuando el piloto pase por ahí Rompa la trompa, entonces ante la duda va a venir cinco décimos más lento, no le va a pasar por arriba, ¿eh? no le va a pasar por arriba. Pero el piloto, y no es una crítica, el corredor va hasta donde lo dejan. Si vos lo dejás, eh, dale que va. Además ves si al resto saca ventaja, porque no la puedo sacar yo? Pero creo que hay que ser mucho más estrictos con esto. Lo dijimos el lunes en Mesa de Campeones, una vez vinieron a correr a Potero de Funes, corría el Campeonato Mundial de, de Endurance y corría el TC2000. Y cada categoría va por un lado diferente. Y las autoridades internacionales decían: ¿Pero por dónde van estos muchachos? Dice: Usan todo lo verde. ¿Cómo es? Dice: La pista <risa> es lo gris. La pista es lo gris. Y decía: ¿Qué piensa? Que la pista es lo gris. Y decía: Pero no, no le cabía en la cabeza. Entonces, pasa por cómo estableces la regla. Porque el piloto corrió ese fin de semana en las dos categorías. Claro. Y cuando. Esto es como cuando acá la gente es desordenada, en el tránsito, hace cualquier cosa. Te vas a Uruguay y se comportan con sí, una fenómeno. Claro, pero no digo, o sea, Europa, no. Entonces, seamos duros con esto. Dale un minuto, vas a ver que ante la duda va a pasar mal el piloto, va a pasar donde corresponde, pero que Podés equivocarte y a lo mejor alguno no lo sancionás porque viene 18 y no lo controlan tanto como el que viene adelante. Sepamos que puede pasar esto, pero sean duros, sean duros, no le aflojen. Si no, para mí el domingo se, se dieron demasiado, ¿eh? están pasados de vuelta, parte, están
1: repasados de vuelta los pilotos. Pero reitero, no es culpa de los pilotos, si no aprietan, dale, dale sí, que es va. lógico, ¿eh? cosa que veníamos puntualizando hace mucho tiempo. Primero, que se afea el espectáculo cuando el auto va por cualquier lado. La gente se ve la carrera y dice, ¿cómo? Pero no tienen que ir por acá, ¿por qué van por allá? La figura que hizo Traverso en su momento en Grandes Campeones cuando dijo espero que la próxima corran en el Vichicún, para que se entienda bien porque ya se iban de los límites en el Vichicún, que donde es ahí está abierto. Otro punto más, alguna vez le preguntamos a Alberto Juárez para no decir una tontera nosotros, Alberto, la dirección de un turismo carretera da para doblar bien sin utilizar la parte pintada en el bicicún y Alberto nos dijo que sí, olvídate, no es un tema técnico, es un tema que se liberó, ¿qué pasó más adelante? Pasó y no lo tenemos que olvidar esto, pasó lo del Rosendo Hernández de San Luis, claro. eso no lo tenemos que olvidar, porque si el destino... Quería hacer otra cosa, hacer una maldad, la hubiera hecho. Y Rullero se salvó, de casualidad se salvó. Y lo tenemos que decir mil veces para que no ocurra nunca, jamás. Y eso es por la permisividad de ir por allá, Dale, del piano para allá, del piano para allá. Dale. En el Rosendo lo vemos también entrando a la recta principal. El auto dobla, va por arriba de lo pintarrajeado, termina el piano, el piloto, bueno, bajo de vuelta. Se desnaturaliza es como que le permita al jugador jugar en algún momento llevarla con la mano. No, no no podés, con la mano no podés. Y si la pelota se fue afuera, se fue afuera. Esto para que se entienda bien, ¿no? que Hay reglas y reglas.
4: Perdón, pero el agravante acá es que es un deporte de riesgo. O sea, yo perdón, digo, por cuando vos dejás en otros deportes, eh, a lo mejor estás incidiendo en el, en el resultado y no más que eso. Claro. Acá estamos jugando con juego. Lo que pasó en eh, la última ETC, con un pedazo de asfalto que se metió adentro de un auto, adentro de un auto, si pega del lado del piloto, hoy está parado el automovilismo, estamos hablando de cosas muy, muy graves, entonces tomemos conciencia.
2: No sé si vieron ayer eh, grandes campeones, sí, pero señor. bueno, algo así decía Jojo Maldonado, es cuestión de usar el criterio, a nadie se le se,
1: se le pasó por la cabeza lo que podría haber pasado si uno de esos neumáticos vuela para arriba y entra en el parabrisa de un auto. Lo dijimos en la transmisión, a Muñoz Marchés si y le pega acá en la derecha, si le pega en el parabrisas, Estábamos hablando, de, estaríamos hablando de otra cosa. El remedio fue peor que la enfermedad, Andy. Absolutamente, y se veía de antemano que iba a ocurrir. Y nos, nos comentaron el fin de semana que el que alzó la voz fue Jonathan Castellano. Después no tiene otro remedio que correr, Castellano. No. Pero que aplicando la experiencia, levantó la mano y dijo, esto va a ser para tal y tal cosa. Y pasó tal y tal cosa. Entonces, de última, los reductores. ¿Se perjudica el piloto que se excede? Pero en este caso, lo que sucedió el fin de semana, el que le pega las gomas se perjudica y todas esas gomas que quedan desparramadas se las llevaban otros pilotos que venían haciendo el radio de giro ideal. Como cuando los muñecos de goma ante un despiste no están colocados como se debe, primero que no cumple la función y segundo que pasa a ser un problema para otros pilotos. En este caso fueron los muñecos alegremente puestos alrededor de la pista. Y no solo en la 1, sino en otras curvas también para que no cortasen camino. Eh, Teti se despista porque lo tocan, va de costado a lo mejor con un golpe de acelerador enfilaba, pero no, se lleva por delante un muñeco, Pumba y trompo para el otro lado y los muñecos, por eso lo que comentábamos con Lonchi, esperemos esto haya sido ya la última vez que hablamos de eso que el día de mañana, digamos, ¿te acordás cuando se usaban los muñecos de goma? ¿Te acordás de aquella época? De hablarlo en ese sentido, no tener que caer otro domingo a hablar en tiempo presente otra vez. Andy, y que se unifiquen los criterios, más allá de que haya dos entes fiscalizadores, claro. que se unifique el criterio, por favor, la CDA, la CTC, que unifiquen criterio, por favor, que, que sea una sola la pista y una sola la solución en el caso de que tengamos este problema como el que suscitó el día sábado.
3: La pista es una sola, la pista es la de color gris. Las otras son vías de escape, las zonas pintadas. Una
1: emergencia que alguien pueda tener. Sí,
3: pero eh, si partimos desde ahí, este, el otro día hablábamos que se termina liberando todo porque no hay forma, te dicen los fiscalizadores, de controlarlo. Y bueno, busquen la forma.
1: Sí,
3: este, y si tenés que sancionar a 15 y sancionaste a 10 y 5 se te escaparon bueno, mala suerte, en algún momento los vas a enderezar eh, creo que nace desde ahí que no se puede ir a cualquier lado, correr tres metros fuera de la pista, cuatro metros fuera de la pista exacto, eh, exacto. lo decíamos en su momento y te eh. digo más, también este, y yendo más hacia atrás esa es una curva, la 1 de el Calafate que no está bien diseñada no está bien diseñada este, y esa es otra situación que a veces se da En los circuitos de última generación Que tiene la República Argentina Que vos decís, qué pena, semejante inversión mm. Y han hecho dibujos que en algunos casos Tienen este tipo de, de imperfecciones ¿no?
1: La idea es para el 24 de febrero Hacerle un nuevo diseño ¿Eh? Curvón clásico sí, a la derecha sí. Esperemos den de los tiempos eh, Bueno, ahora frío Bueno, no nevadas supuestamente mm. no va a haber Salvo algún capricho de la naturaleza Pero la idea es esa para cuando abra la temporada que viene. Bueno, de circuitos y de revisiones, eh, nos confirmaba la gente de, de
2: la Asociación sanjuanina de Volantes que hoy hay visita de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, en la persona de Rubén Pipa Anselmo, que está visitando el Sonda para hacer eh, la revisión y, y el chequeo de, de las solicitudes que se hicieron. A ver que se pudo cumplir con esto, sabido y lo dijimos en su momento a través de lo, los datos de la Asociación sanjuanina de Volantes, todo absolutamente lo que estaba en carpeta era muy complejo de hacer por los tiempos pero que lo mejor posible se pueda dar para que esté el pulgar arriba para la fecha del TC 2000.
1: Parte final, presente Jorge Dominico, argentino, exitoso campeón en Marruecos, tenemos el audio se trata de... Luciano Benavides
2: Contanos quién era Luciano, quién
7: te saludaba? Bueno, los, los jefes, Meyer eh, y eh, Heinz y Garner, están creo que en Austria, eh, estaban pendientes de la carrera, así que... Bueno, se un saludo también. Eh, algo increíble, poder devolverle a la marca eh, todo lo que montaron en mí desde hace varios ¿vale, años... Eh, es increíble,
5: es increíble, la verdad que
7: estoy, estoy feliz, todavía no caigo. ¿Se puede decir que usaste la misma estrategia que tu hermano, ganar la etapa que había que ganar? Sí. Sí, porque el, el Kevin hizo lo mismo en el Dakar, ¿no? se dio muy muy similar hasta... hasta el hacemos hasta el mismo gesto eh, Y he ganado la penúltima, que era la más decisiva Y hoy me ha tocado, a diferencia de él en Alacar Cuando me tocó abrir pista En la luna y en la etapa más complicada de navegación En teoría era fácil
2: Y era muy difícil navegar No porque yo no haya abierto, todos los
7: pilotos eh, Han dicho lo mismo y De hecho me perdí en un momento y el corazón casi se me... Casi me infarto en ese momento los minutos más largos de mi vida y de repente encontré el camino, se me abrió la flecha del de GPS, pude ver, validar el waypoint y seguir pero ha sido un momento que sentí que se me acababa el
3: mundo y de ahí en adelante ha
7: sido otra vez, a todo nada, arriesgándome en todos los lugares, apretando al máximo y salió, salió bien Bueno, la última para ir cerrando es esto, tu familia, tu mecánico han estado todo el año contigo, te han estado soportando todo el año Creo que mucha gente en Salta está muy pendiente, de vos en Argentina. Eh, ¿Lo sentís eso? Sí, lo sentí un montón. Creo que la pasión que hay en, en, en Salta, en Argentina, por, por el deporte motor y cómo se apoya a los, a los pilotos que, que están representando el país, de alguna manera, eh, se sí, siente un montón. Y, y poder llevar el título mundial a Argentina, ser el primero en lograr el del título del mundo, eh, es algo único, realmente. No okay. gracias Luciano.
1: Era el testimonio de Luciano Benavides, entonces, de nivel internacional, reiterar lo que era motivo de nuestra apertura de hoy. Eh. Agustín Canapino, 2024, continúa en Indicar en el equipo Juncos Hollinger. Gracias a todos, ya vino Osvaldo Tarafa con Turismo Carretera. A las 14, Leo Moreno con Motor Informativo Zonal. A las 15 estamos con Pablo Zárate, Turismo Nacional y toda la programación de los programas colegas y cada una de las producciones propias. Abrazo.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Santiago del Estero te inspira Papier y Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Sponsor oficial de la ACTC Córdoba te ama a vos Cordobaturismo.com.ar. Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio porque las noticias no paran Campeones Radio